0: Kymmenes luku. vähäbelt. Taas on kulunut viikkoja ja kuukausia, ja tuo muistorikas vuosi 1658 on alkanut. Ruotsin kuninkaan neliskulmainen onni oli pyörinyt eteenpäin kuin kiitävä pallo. Milloin voittoja tuottaen, milloin tappioita, milloin herättäen hurmaavia toiveita, milloin niitä pettäen. Mutta aina tallaten vainioita, hävittäen kyliä ja kaupungeita ja kansojen hyvinvointia, ja levittäen miekan, tulen ja ruton kauhua kaikkialle, missä kulki. Kaikista noista ylpeistä unelmista, jotka kohosivat uusia kruunuja ja uusia maita veikselin varrelta tavoittelemaan, mitä oli niistä jäljellä? Ei muuta kuin muisto eräistä väkivallan töistä, muisto muutamista urotöistäkin. Ei muuta kuin joitakin verisiä lehtiä lisää ajan suureen kirjaan. Ja sen lisäksi melkein kuolluksiinsa vaipunut vihollinen ja äärettömiin ponnistuksiinsa vaipumaisillaan oleva oma kansa. Mikä katkera neuvo valloittajalle. Mikä ikuinen opetus sille, joka valtansa miekkaan perustaa. Kuinka harvat olivatkaan enää elossa niistä, jotka olivat lähteneet valloitettuun Puolaan. Vähän oli heitä enää jäljellä vastaisia sankaritöitä, isänmaan palvelusta ja omaa onneaan varten. Tuskin oli heitä enää kymmentä tuhatta. Ja nekin sodan villitsemiä, röyhkeitä ja raakoja, jotka alituisissa taisteluissa ja vaaroissa alituisilla ryöstöjä ja hävitysretkillä olivat tottuneet rauhan hiljaisempaa onnea ylenkatsomaan ja halveksimaan kaikkia muita yhteiskunnan perussääntöjä, paitsi kovaa sotakuria. Millä tunteilla ovatkaan noista miehistä ne harvat, jotka sitten isänmaahansa palasivat, katselleet kirkkoja ja rauhallisia hautausmaita, jota he vieraassa maassa olivat tottuneet häväisemään? Millä tunteilla maanmiehen rauhallisia majoja, joita ennen olivat polttaneet, puolisojen ja tyttärien rakkautta, jota olivat häväisseet, peltojen huojuvia tähkäpäitä ja niitä rauhallisia kotitoimia, joita he olivat saaliinhimossaan hävittäneet. Parhaimmat heistä ovat silloin pyyhkäisseet otsaansa kädellään ja heränneet kuin ilkeästä unesta, mutta useimmat ovat säilyttäneet sotaiset tapansa, väkivaltaisen saaliinhimoisen luonteensa kautta koko elämänsä ja heidän kotimaansa on saanut siitä kärsiä. Sillä se sota, jota isänmaan puolustukseksi käydään, on jalosota, joka lisää kansojen voimia ja ylentää heidän mieltään, jota vastoin sota semmoinen, minkä tarkoituksena on vieraiden maiden valloittaminen, useinkin on kuin tiikeri, joka verenhimoisena lopulta syö suuhunsa omat sikiensä. Tuo uroteista kuuluisa, mutta lopulta onneton Puolan sota oli hankkinut karle kustaalle ja Ruotsille kolme uutta vihollista, Venäjän, Itävallan ja Tanskan. Kahta edellistä pidettiin aisoissa pienemmällä sotavoimalla, jota vastoin kuningas tavallisella rohkeudellaan koetti pelastaa itseään tuottamalla Tanskalle vaurioita. Sen tähden luopui hän Siebenbürgenin ruhtinasta, Rakosista, jonka kanssa hän vielä keväällä 1657 oli harhaillut puolessa ja sitä hävittänyt, ja vetäytyi vähäisen sotavoimansa kanssa Preussiin sekä sieltä kesemällä pommeriin sitten kun Tanskan kuningas kevytmielisesti oli julistanut hänelle sodan. Ainoastaan 6 tai 800 tuhatta miestä oli kuninkaalla ja Otto Stenbokilla vietävänä odottama Vrangelin avuksi, mutta nämä miehetpä olivatkin sadoissa vaaroissa koeteltuja, järkähtämättömän urhollisia sotilaita, jotka kykenivät musertamaan kymmenkertaisesti voimakkaamman vastustajan ja joiden avulla miltei voi onneankin vastaan asettua. Pomerista lähti kuningas 13 000 miehen suuruisella sotajoukolla Mecklenburgin kautta Holsteiniin, Huahti hetkisen hampurin edustalla ja marssi sitten Torstensonin ennen kulkemaa tietä Juutinmaalle. Kuninkaan onni oli erinomainen. Eina kun 23. päivänä hyökkäsi hän Holsteiniin. Elokuun lopulla oli hän koko tämän maan valloittanut, sen lisäksi Schleswigin ja eteläisen Juutinmaan ja tunkenut Tanskan jäljelle jääneen sotajoukon Fredriksuhden linnaan. Tuohon samaan Fredericiaan, joka sittemmin on tullut niin kuuluisaksi tanskalaisten Sleswig-Holsteinilaisista saavuttama loistavan voiton kautta. Tällä kertaa, vuonna 1657, ei Frederisia oltu niin onnellisia. Tuo mahtavan ja hyvin varustetun linnoituksen, jossa oli 5000 miestä, valloitti Wrangen lokakuun 24. päivänä aamulla rohkean yöllisen hyökkäyksen jälkeen ja 3000 miehen avulla, jotka olivat Puolankin voittaneet. Tanskalaiset joutuivat kauhuvaltaan, valtaan, ja Karlekustaa alkoi miettiä koko Tanskan valloittamista. Fredericiasta ei ole vähän Beltin Kapeman kohdan yli Fuenin Middelfarttiin kuin niukka penikulma. Talvella 1643-1644 oli Torstenson tehnyt rohkean päätöksen kulkea jäätyneen Beltin yli Seelantiin. Mutta kohtalo oli säästänyt tämän kunnian hänen oppilaalleen, ja tuuma meni sillä kertaa myttyyn, kun talvi oli lauhkea, eivätkä siis Beltin aallot jäätyneet. Kaalekusta rohkea pääkäsitti oikeaksi mestarin tuuman, ja hän päätti panna sen toimeen. Tanska tulisi voitetuksi, ja kaikkien katkerai vihollistensa joka taholta uhkaama Ruotsi pääsisi voitolla taistelusta, jossa sen jo oli ennustettu tappiolle joutuvan. Ennen kuin nämä suuret tapahtumat toteutuivat, on meidän hetkeksi pysähtyminen Koldingin läheisyyteen, kolme penikulmaa lounaaseen päin Fredericiasta, jossa tapaamme kaksi tämän kertomuksemme päähenkilöä. Oli ilta, 26. päivänä tammikuuta 1658. Melkein koko ruotsalainen sotajoukko oli koottuna pieneen Helsen kylään ja sen ympärille, pohjoispuolelle Koldingin kaupunkia, joka sekin tuli kuuluisaksi 190 vuotta jälkeenpäin. Kuningas tarkasti joukkojaan kovaan routaa jäätyneillä ja lumenpeittämillä vainioilla. Hän oli huonolla tuulella sinä päivänä sillä kova suojailma oli uudelleen repinyt rikki osan niistä jäistä, joita myöten hänen sotaväkensä ja hänen onnensa olisi pitänyt kulkea kööpenhaminaa vastaan. Hän oli sinä päivänä ankara tarkastuksessaan, kovia sanoja sateli, ja sekä ylhäiset että alhaiset saivat pitää ne hyvänään. Rangelin, Dalberin ynnä muitten urhollisimpien upseeriansa seuraamana pysähdytti kuningas yhtäkkiä hevosensa erään äskettäin pommerista tänne kutsutun rykmentin kohdalle. Sen aseistus oli huono, sen ulkomuoto paraatiin kelpaamaton, mutta ryhti kuin pysty seinä. Kaikki nuo arpiset, tuikeasilmäiset, päivettyneet miehet katsoivat kuningasta suoraan silmiin. Ei liikettä ainoatakaan, ei ainoatakaan kasvojen värähdystä, ei vähintäkään pelkoa vihastuneen kuninkaankaan edessä. Karle Kustaan mieli lauttui, hän kääntyi vrangeliin virkkain. Katsokaa noita miehiä, älkääkä enää sanoko, että meri erottaa minut Kööpenhaminasta. Rangel, joka koko ajan oli vastustanut retkeä Beltin yli, virkkoi ylsiästi. Teidän majesteettine voinee kyllä näillä miehillä ajaa tanskalaisen Itämereen, mutta ei silti ole tarvis itsenne sulaa loikata. Kuulematta neuvoa kutsui kuningas viittaamalla seurueestaan suurikasvuisen upseerin. Ne ovat teidän miehiänne, Kreivi Bertelshöyd. Ovat teidän majesteettine, vastasi Kreivi ylpeälleen ja teki kunniaa. Tapasimme toisemme viimeksi Preussissa, jatkoi kuningas synkistyen. Kenraali, minne ovat joutuneet urhoni, jotka liettuaan lähetin? Olen tehnyt velvollisuuteni, vastasi Bertelshard lyhyesti. Te luulitte kuitenkin voivanne onneanne hallita. Teidän majesteettinne on osoittanut, että onni seuraa uskaliasta miestä. Olen menettänyt liettua niin kuin teidän majesteettinne on menettänyt Puolan. Mutta minä olen teidän majesteettinen jälkiä seuraten puhdistanut pommerin, Bremenin ja Verdenin, ja on minulla ollut onni voittaa sadoissa kahakoissa samalla aikaa, kun teidän majesteettinen on suurissa tappeluissa voittanut. Te puhutte rohkeasti, Kreivi. Millä todistatte väitteenne onnesta? Sillä, että ensimmäisenä ratsastan Beltin yli. Kuningas hymyili ja kääntyi vrangeliin. Tuo on tehty siitä puusta, jonka vitsoilla tanskalaista hutkitaan. Sellaista väkeä minä tarvitsen. Tyhmärohkeat mielipuolet, mutisi Vrangel. Hyvä on Greivi Bertelschöld, jatkoi kuningas. Uskon teihin, jos huomenna ratsastatte Beltin yli ja ennen iltaa tuotte minulle vangin fyenistä. Niin kuin käskette teidän majesteettine, vastasi Bertelschöld lyhyesti ja kuivasti, välittämättä Vrangelin pilkallisesta hymyylystä, Sillä kaikille oli tunnettua, että vähän Beltin itäinen virran uoma oli auennut suoja-ilman aikana, jonka vuoksi kulku Middelfartin salmen yli oli mahdoton. Mutta kuningas halusi niin kiihkeästi sinne päästä, että hän mielellään uskoi kaikki mahdolliseksi. Luultavasti vaikutti myös jonkinlainen luonteiden yhtäläisyys sen, että kuningas niin kernaasti kuunteli Bertelsöldin rohkeaa puhetta. Varmaan ainakin on, että hän, samoin kuin tuo toinenkin onnenhemmoittelema suosikki, mielellään pani kaikki onnelle alttiiksi, voittipa sitten tai menetti. Tarkastus oli päättynyt. Kuningas ratsasti pois ja sotajoukot hajaantuivat leirituliensa ääreen lämmitelläkseen kohmettuneita jäseniään. Kun kaikki eivät mahtuneet huoneisiin, oli nuotiota sytytelty kedolle ja taskumatti kierteli miehestä miehen niiden joukossa, joilla ei ollut kattoa päässä päällä. Yhä useampia sotaväen osastoja saapui. Lopuksi täytyi majoittua kirkkoon. Sodan aikana ei pidetty mitään pyhänä. Pullo istui sotamiehiä penkeissä ja kuorissa. Ja hurjia, kevytmielisiä lauluja kaikui samojen seinien sisällä, missä äsken oli pyhiä virsiä veisattu. Karle Kustaan oli pappilassa, jonka ikkunoista hänellä oli vapaa näköala rantojen ja jäiden yli. Tuon tuostakin keskeytti kuningasneuvottelunsa päällikköjen kanssa, meni levottomasti ikkunaan ja tarkasteli yhä pimenevää maisemaa. Päivän aikana voi vielä loitolla nähdä avonaisen, sinertävän sulavirran lähellä Fyenin rantaa. Lämpömittaria ei oltu vielä keksitty, mutta pilvinen taivas ja nuoskea lumi ilmaisi hänelle kyllin selvästi, että suoja-ilmaa vielä kesti ja että hänen toiveensa olivat yle vähissä. Yhtäkkiä keskeytti kuningaspuhelunsa Dalberin kanssa ja kutsutti Bertelsöldin luokseen. Kreivi, sanoi hän odottamatta, sanokaa minulle suoraan ja pelkäämättä, oletteko liitossa paholaisen kanssa? Älkää pelätkö, en suinkaan aio teitä elävältä polttaa. En ymmärrä, mitä teidän majesteettinne tarkoittaa. Tahtoisin oppia teiltä ratsastamaan sulan meren yli middelfarttiin. Se on helposti tehty. Pyydän teidän majesteettianne tekemään hyvin ja katsahtamaan ulos ikkunasta. Kuningas katsahti ulos ikkunasta. Tuo äsken niin pilvinen taivas oli yhtäkkiä kirkastunut, ja kaikki ennusti ankaran pakkasen olevan tulossa, niin kuin tapahtuikin vielä samana iltana. Karle Kustaa taputti Bertelsöldiä olkapäälle. Kreivi, sanoi hän. Tuosta uutisesta kannattaa antaa pitää Suomessa, jos saatte aikaan sen, mihin olette ryhtynyt. Niin kuin käskette teidän majesteettinne, vastasi Bertelsöld. Kun aurinko seuraavana päivänä alkoi valaista lehdettömien pyökkipuiden latvoja Fyenin rannalla, kimmelteli koko vähäbelt yhden yön jäässä. Ruotsalaiset juoksivat rantaan ihmettelemään, miten taitava oli talvinen yö siltoja rakentamaan ja miten onni osasi laittaa niin, että silta tehtiin juuri sopivimpaan aikaan. Kuningas oli hyvällä tuulella. Pohjolan kolme kruunua näyttivät jo kimmeltävän taivaan rannalla. Pakkanen vain kiihtyi. Jo aamulla kantoi jää jalkamiehen. Ilemalla uskalsi Bertelschöld ryhtyä uhkarohkeaan tekoonsa. Hän riisui raskaan sotilaspukunsa ja veti ylleen keveän nahkatakin. Suuren, ruskean orinsa-asemasta valitsi hän pienen, laihan, mutta jäntevän vojomaalaisrotuisen juoksijan. Kaksi ratsumiesta seurasi häntä luistimet jaloissa, molemmilla kelkkaa edessään. Sillä tavalla alkoi matka melkein koko Ruotsin sotajoukon katsellessa. Alussa kun jää oli vahvempaa, ratsasti Bertelsöön hyvin hitaasti säästääkseen heikkoa hevostaan. Mutta kun lähemmähän tuli Salme vaarallisinta paikkaa, jossa vesi oli virtaista, sitä enemmän lisäsi hän vauhtia, niin että luistelijain oli vaikea pysyä hänen perässään. Yhä lähempänä näkyi Fyeni luminen ranta. Jää lainehti ja ulvahteli hevosen jalkojen alla. Vähän väliä puhkesi kierä hieno jää kavionalla, niin että vesi purskui, mutta tuo peloton sotilas riesi kiitävää vauhtia eteenpäin, vielä hetkinen, ja Bertelsöld seisoi vahingoittumattomana fyeni rannalla samassa kun hänen hevosensa kaatui kuoliaana maahan. Aurinko laskeutui kylmänä ja keltaisena sleisviikin puolelle ja talviilta alkoi jo hämärtää. Aika oli kallista. Pertesjöld oli noussut maihin erään kylän läheisyydessä, eteläpuolella Middelfartia. Joukko tanskalaisia miehiä, vaimoja ja lapsia oli kokoontunut rannalle uteliaana kuulemaan, mitä tuolla ratsastavalla hurjapäällä mahtoi olla sanomista. Luultavasti pitivät he häntä Ruotsin kuninkaan lähettämänä sanansaattajana. Ei kukaan aavistanut oudon matkan oikeaa tarkoitusta. Pertesjöld katsahti taakseen. Hänen ratsumiehensä olivat kelkkoineen vielä hyvän matkan jäljempänä. Hän lähestyi rannalla olijoita ja kyseiskeli tietä Odenseen, uskotellen olevansa lähetetty rauhaa tekemään. Uutinen täytti ilolla kaikkien mielet. Väki kokoontui ystävällisesti vieraan ympärille, ja niin saapui ennen saamassa käskyn mukaan toinen luistelijoista paikalle ja jätti kelkan ja irtonaiset luistimet siihen, lähtien heti kohta paluumatkalle. Berteschöld tiedusteli, eikö voitaisiin jäätä myöten päästä Midelfarttiin, ja sitoi samaan aikaan luistimia jalkaansa. Talonpojat tarjoutuivat hyvillään ollen vuokraamaan hänelle toisen hevosen kaatuneen sijaan. Kaikki näytti olevan ystävällisimmällä kannalla. Kun Bertelsööd odottamatta tempasi joukossa seisovan viisivuotiaan pojan vyötäisistä kiinni, heitti hänet kelkkaansa, työnsi kelkan ulos kierälle jäälle ja lähti tuulen nopeudella kiitämään saalinsa kanssa ulapalle. Kaikki tuo oli tapahtunut silmänräpäyksessä. Hämmästyneet, typertyneet talonpojat eivät osanneet uskoa silmiään ennen kuin kuulivat pojan parkuvan kaukana jäällä. Nainen syöksähti esiin. Se oli ryöstetyn pojan äiti. Hän repi tukkaansa, lähti ajamaan ryöväriä takaa, lipesi jäällä, kaatui, nousi ylös, kaatui taas, lähti vielä kerran juoksemaan Bertelsöldin jälkeen, kunnes kaatui ja meni tainoksiin. Muutamat nuoret miehet seurasivat hänen esimerkkiään. Turhaan, sillä ryöväri oli jo melkein heidän näkyvistään, eikä ollut mahdollista häntä enää saavuttaa. Kiroten ruotsalaisten petollisuutta palasivat takaa ja tonnettoman äidin kanssa rantaan takaisin. Onnellisesti saapui Bertelsjöd poikaa kelkassaan työntäen vastaiselle rannalle. Heikko Kuuvalo edisti hänen rohkeaa tekoaan. Ruotsalaisten leirissä luultiin hänen jo hukkuneen. Ilta pimeni ja sitä mukaan pimeni kuninkaan muotokin. Hän jo katui tätä uhkayritystään. Hän tarvitsi jokaisen urhollisen miehensä ja mikä vielä tärkeämpää, Koko hänen sotajoukkonsa mieliala riippui Bertelschöldin retken tuloksesta. Mutta Bertelsöld tuli. Olen ratsastanut Beltin yli teidän majesteettinne, vaikkakin olen luistellen tullut takaisin. Tässä on siitä elävä todistus fyönistä. Ja tuo vangittu poika tuotiin esiin. Hänen nenänpäänsä oli tuulessa punehtunut ja tyytyväisenä pureksi hän vehnäleipää, joka oli pistetty hänen kouraansa pahan mielen viihdykkeeksi. Kuningas päästi kaulastaan kultakäydyt, joissa riippui kuningatar Kristiina muotokuva hohtokivillä koristetun medaljongin sisässä. Kenraali, sanoi hän, ottakaa tämä muistoksi retkestänne. Tämän jälkeen tulee teidän kantaa fyeni vaakunaa kreivillisessä kilvessänne. Ja tämän jälkeen, lisäsi kuningas ylpeällä varmuudella, käymme tervehtimään veli Fredrikia Köpenhaminassa. Tämän jälkeen, kuiskasi Dalberg Klaas Tottille, tulee Bertelsöt saamaan vielä yhden pitäjän Suomessa nyljettäväkseen. Jos Suomessa enää on poisannettavia pitäjiä, vastasi Tot, sitä minä suuresti epäilen. Illalla syötettiin ja juotettiin sotamiehiä ja päälliköitä kuninkaan erityisestä käskystä. Kuten tunnettu oli Karle 10. Kustaa oiva juomaveikko. Nuoraat sotamiehen tavat hän oli oppinut osaksi 30-vuotisessa sodassa, jossa viiniä vuoti virtanaa niin kuin vertakin. Osaksi sinä mieltäjäytävän kunnianhimon aikana jolloin hän, eläinvapaaehtoisessa maanpaossa Vojomaalla, haaveksi Ruotsin kruunua päähänsä. Useat kerrat, ja viimeksi Rakoisen kanssa toimeenpanemallaan murhapolttoretkellä Puolassa, oli kuningas kannettu vaatteet päällä vuoteelleen, ja kuitenkin hän oli aina jo seuraavana aamuna varhain uutterassa työssä. Nytkin vuotii alo Reininviini, jota oli saatu ryöstämällä Holstein ja Sleisviigin rikkaita aateliskartanoita, ja kuninkaan esimerkkejä seurasivat useimmat hänen päälliköistään. Upseerien asunnoissa juotiin kaikkialla Tanskan pikaiseksi turmioksi, ja välistä mainittiin Bertelsöldinkin nimi. Olihan hän ollut ensimmäinen osoittamassa, että pääsy beltin yli oli mahdollinen. Vähän matkaa pappilasta oli kymmenkunta korkeimpaa upseeria, jotka eivät kuuluneet kuninkaan lähimpään seurueeseen, asettunut tilavaan talonpoikaistupaan syömään ja juomaan hyvin katetun pitopöydän ympärille. Urotyöt ja viini vilkastuttivat mieliä ja kieliä. Olihan nyt suuri, merkillinen päivä. Tuo vanha, usein voitettu, mutta yhtä kaikki pelätty vihollinen, Tanska, joka aina oli väijynyt Ruotsia, sen häviötä odottaen, oli nyt vihdoinkin murskattava, nöyryytettävä. Skåne, Halland, Blekinge, Norja reväistäisi nyt siitä irti ja yhdistettäisiin Ruotsiin. Niin kukapa tietää, eikö Tanskan kansan itsenäisyyskin nyt jo ole lopussa. Juutimaa saarineen muutettaisiin ruotsalaiseksi maakunnaksi, Köpenhaminasta tehtäisiin nöyrä vasallikaupunki. Tanskan aatelin tilukset joutuisivat Karlekustaan sotilaiden haltuun ja he palaisivat kotinsa rikkaana ruhtinaina. Mikä kunnia, mikä saalis. Ja näitä haaveillessa tyhjennettiin kuohuva malja toisensa perästä. Viinin kihoittamina leimahtivat kaikki tunteet tuleen. Vanha ruotsin aateli vihasi nousukkaita, joille Kristiina oli tuhlateen jakanut arvonimia ja rikkauksia. Yksi noita oli myöskin Bertelsöld. Usein oli hän saanut sen kuulla ja sai nytkin. Steen Bielke, jonka suonissa vuoti monta sataa vuottavan haatelisferi, paiskasi kiivaasti pikarinsa Bertelsöldin pikariin niin, että viini siitä maahan leikähti ja huusi niin, että kaikki sen kuulivat. Piruko sinua riivaa vähämbeltin vähäinen kreivi, kun et juo. Luuletko meidän suolavettä särpivän? Bertelsöld tyhjensi maljansa sanaakaan vastaamatta. Tuo mies tuossa jatkoi Bielke, kääntyen toisien puoleen. Se on syönyt naurita fyenissä tänään. Se on pienestä pitäen naurinta syönyt. Se osaa kaalinpäitä viljellä. Ja niitä listiäkin kun tulevat hävyttömiksi, vastasi Bertelsöld, joka oli synnyltään kiivasluontoinen hänkin. Kas mitä ylvästelee Mokomakin beltin kreivi, jatkoi Mielke samaan tapaan. Tiedättekö mistä se tulee? Siitä, että hänen äitinsä isää haukuttiin talonpoikaiskuninkaaksi. Sillä olikin jossakin Suomessa hallittavanaan puolensataa suota ja yhtä monta kivirauniota. Vaiti kreivi huusi Bertelsöld pystyyn hypähtäen. Ja hänen äitinsä jatkoi yhä bielke. Hänen äitinsä, hyvät herrat, oli prinsessa, joka paimesi lampaita. Sen tähden... Ei ehtinyt hän lopettaa lausettaan ennen kuin Bertelsöldin hansikas lensi häntä keskelle otsaa. Vihasta punehtuen kavahti ylpeä nuorukainen pystyyn ja paljasti miekkansa. Samassa silmänräpäyksessä paljasti myöskin Bertelsöld omansa. Loukkaus oli molemmin puolin niin suuri, että eivät läsnäolijat edes koettaneetkaan rakentaa sovintoa. Heidän toimensa rajoittui vain siihen, että ryhtyivät järjestämään välttämättömäksi käynyttä kaksintaistelua. Pöytä vietiin pois, useampia kynttilöitä sytytettiin ja todistajat valittiin. Neljännes tunnin kuluttua oli kaikki järjestettynä tuollaiseen veriseen välikohtaukseen, jotka olivat niin tavallisia sodassa ja joita ei edes kuninkaan läsnäolo voinut ehkäistä. Sillä kun oli kysymys kunniaasiasta, ei sen ajan Aateli välittänyt kuninkaankaan mahdista. Molemmat taistelijat olivat mainioita ja tottuneita miekkalijoita. Molemmissa kiehui viha toistansa kohtaan. Läsnäolijat odottivat hauskaa huvitusta, eivätkä siinä erehtyneetkään. Vaikkakin katto oli niin matala, että miekkain kärjet piirsivät naarmuja siihen. Taisteltiin siinä kuitenkin molemmin puolin yhtä suurella taidolla, vaikkei yhtä suurella onnella. Bertelsöydin miekka oli jo useamman kerran sattunut vastustajaan. Bielke oli saanut jo kolme tai neljä pienempää haavaa, voimatta raapaista vihollisensa naarmuakaan. Väsyneenä verenvuodesta pyysi hän kolmen minuutin hengähdysaikaa. Se myönnettiin. Minä kutsun teidät todistajikseni, hyvät herrat, huudahti Bielke, että tuo konna on loihdittu haavoittumattomaksi. Sitten Nödlingenin ei hän ole saanut naarmuakaan ihonsa, ja jokainen tietää mistä syystä. Hänellä on vasemmassa nimettömässään kuningas Kustaa Adolfin sormus. Hän luottaa sen voimaan, ja ainoastaan sen turvissa uskaltaa hän tapella rehellisen ritarin kanssa. Nuo sanat vaikuttivat taikauskoisiin sotilaihin. Kenraali, sanoi eräs vanhemmista upseereista, me olemme kristityitä sotilaita, emmekä suvaitse joukossamme mitään pirunkonsteja. Sana on valaveroinen. Sanokaa meille, että kaikki mitä ne kerrotaan on akkain puhetta, ja me uskomme sen, niin kuin olisitte sen valallanne vakuuttaneet. Bertelsööd epäili hetkisen, mutta suuttumus ja kiusaus voittivat. Totta on, sanoi hän, että kannan sormusta suuren kuninkaan muistoksi. Mutta kaikki se, mitä Bielke ja muut siitä puhuvat, on joutavaa taikauskoa. Alkakoon sitten taistelu uudelleen. Ja taistelu alkoi uudelleen, mutta suojeleva enkeli oli väistynyt Bertelsödin sivulta. Ensi iskulla sattui Bielke miekka hänen vasempaan käteensä niin, että kaksi äärimmäistä sormea lensi lattiaan. Maailma musteni haavoitetun silmissä. Miekka putosi hänen kädestään ja ainoastaan ympärillä vain pikainen väliintulo pelasti hänet kuolemasta. Muun upsereista otti maasta poikkileikatut sormet ja veti toisesta pienen kuparisormuksen. Tämäkö olisi siis se kuuluisa sormus? kysyi hän. Toiset nauroivat. Eihän tuo edes kultainen, sanoivat he. Ei se suinkaan voi olla se oikea sormus. Kysyjä nakkasi ylenkatseellisesti sekä sormuksen että sormen luotaan. Pakanuus ihmis sydämessä. Eikö sinua siis koskaan saa sieltä pois juurutetuksi? Me synnymme ja kasvamme uskossa iankaikkiseen kaitselmukseen, joka johtaa kohtalomme järkähtämättömän tunnon mukaan. Ja kuitenkin me tahdomme aina palata uskomaan muinaisuuden sokeaa onnea, tuota oikullista, järjetöntä voimaa, joka vihan ja intohimojen vaalla mittaa onnemme ja onnettomuutemme. Ja juuri sen vuoksi, että me siihen uskomme, voi pitua julma voima meitä vallita. Pelaaja häviää, kun hän pelkää häviävänsä. Merimies hukkuu, kun sitä itselleen ennustaa. Bertelschöld, tuo rohkea sotilas, oli onnen monivuotisena suosikkina ollen muuttunut onnensa orjaksi. Siinä silmäräpäyksessä, kun jälkeen miekka katkaisi hänen sormensa, katkesi hänen ylpeä uskonsa niin kuin tammi, johon ukonnuoli iskee. Ei hän haavastaan pyörtynyt. Hän pyörtyi siitä tiedosta, että hänen onnensa oli mennyttä. Vuorokausi kului. Pakkanen vahvisti jäätä, ja koko Ruotsin sotajoukko oli vilkkaassa liikkeessä. Tuo elähytti sotilasten mieliä. Vaivojen ja vastuksien karasima Bertelsölt tukahdutti kohta ensimmäisen kipunsa. Vaikka olikin verenvuodosta väsynyt, ei häntä kuitenkaan voitu saada pysymään toimentona, Hän, joka ensimmäisenä oli ratsastanut beltin yli, ei tahtonut jäädä viimeiseksi, kun voittoissa sotajoukko lähti liikkeelle. Ratkaisevan päivän aattoiltana kutsuttiin hän luokseen poikansa Bernhardin, jota hän liettuassa tapahtuneen yhteen jälkeen oli kohdellut vanhaa talonpoikaiskuningasta muistuttavalla tylyydellä. Sokea usko onnensa tähden laskemiseen oli vallannut kokonaan hänen mielensä. Kun Bernhard Bertelschöld lähestyi isänsä kenraalia, oli tämä vaipunut pientä medaljonkin kuvaa katselemaan. Oliko se kuningatar Kristiinan kuva, jonka hän äsken oli saanut kuninkaalta? Ei, se oli kauniin, mustatukkaisen ja mustasilmäisen naisen, tuon ihmeen ihanan Regina von Emmeritsin kuva. Kenraalin silmät olivat kyynelistä kosteat. Niin pitkälle kuin hän muisti, ei ollut itkenyt kuin kerran eläessään. Silloin, kun hänen äitinsä Meri kuoli. Kun hänen puolisonsa kuoli, ei sureva ollut saanut kyyneliä vuotamaan. Bernhardin luonto oli toisenlainen. Nähdessään kyynelet isänsä silmissä, heltyi hänkin samalla itkemään. Kenraali tarttui hänen käteensä, ja sovinto isän ja pojan välillä oli sanaa sanomatta syntynyt. Tämä oli äitisi, sanoi Bertelsölt tavattoman hellällä äänellä. Poikani, jos joskus tulet rakastamaan jotakin naista... Älä sido häntä itseesi murtumattomilla siteillä. Yhdistyminen meihin on onnettomuuden yhdistymistä. Aaron Perttilän kirous seuraa meitä. Mutta äidin siunaus seuraa meitä myöskin ja murtaa kirouksen kärjen, vastasi Bernhard. Niin olette isäni minulle ennen kertonut. Ja teillä on äitinen sormus. Ei, ei, vastasi Bertelsöd kiihkeästi. Minulla ei ole sitä enää. Olen sen kadottanut ja onneni on kadonnut sen mukana. Äitini on minulle sen sanonut, ja nyt minä tiedän, että hän puhui totta. Sen sormuksen kanssa seuraa onni rauhan aikana ja voitto sodassa. Sitä seuraa rakkaus, kunnia ja rikkaus. Se, jolla on tuo sormus, saavuttaa kaiken maailman onnen, eikä hänen tarvitse taistella muita kuin itseään vastaan. Mutta hän on myöskin oman onnensa vihollinen. Valapattous ja sukuvia, ylpeys ja ääretön kunnianhimo jäytävät aina hänen rintaansa häntä tuhotakseen. Bernhard, poikani. Sormus riistettiin minulta samalla kertaa kuin sormeni, sillä hetkellä, jolloin heikkoudessani sen voiman kielsin. Älä kysy sitä enää. Tyydy tyynempään onneen, jota ei sen oma kirous seuraa. Ota varteen varoitukseni. Minä olen ollut onneni vihollinen, kapinoinut omaa itseäni vastaan, korkeinta, pyhintä vastaan. Olen vannonnut väärän valanpoikani. Sen tähden tulee minun huomenna kuolla. Teidänkö, joka olette niin monesta vaarasta pelastunut? Se tapahtui siihen aikaan, kun minulla vielä oli voiton varmuus tiedossani. Nyt minä olen häviöstäni varma. Kuule minua, Bernhard. Minä jätän sinulle tilukseni, köyhät, leivättömät, sorretut alustalaiseni. Kohtele heitä isän tavoin, paremmin kuin minä olen voinut. Mainiemessä elää leski, musta jaana, jonka tunnet. Hän yksin tietää paikan, mihin suuri aarre on kätketty. Tähän aarteeseen yhtyy kyyneliä ja verta sillä se on sotasaalis, saatuna hurjien taistelujen kautta böömissä. Kaiva esiin tämä aarre, sillä se on ollut alkujaan minun. Rakena sen avulla nuo hävitetyt majat entistään ehommiksi. Viljele autiotahot, aitaa metsittyneet niityt. Anna tämän aarteen pestä kiitollisuuden kyynelissä verinen velkansa. Minä lupaan sen isäni, mutta... Hyvästi poikani, me tapaamme toisemme huomenna ja sitten äitisi luona. Bernard syleili isänsä. Hellämielinen nuorukainen itki kuin lapsi. Sen tehtyään poistui hän nopein askelin. Tammikuun 29. päivä valkeni. Pakkanen oli yhäkin vain kiihtynyt. Jo aamun koittaessa oli koko sotajoukko valmiina lähtöön. Jäätä oli tarkastettu ja se kantoi. Varovainen Dalberg ei vieläkään siihen luottanut täydellisesti. Virtaavimmille paikoille oli hän levityttänyt olkia, valelluttanut niitä vedellä ja panettanut lautoja päälle. Ikuisesti muistettava retki, jota Gyllenbori sata vuotta myöhemmin ylisti lauluillaan, alkoi. Ratsuväki ja kanunnat lähtivät ensiksi liikkeelle, kulkien Helsestä pienen bransöön yli, erästä eteläpuolella Iversneessä olevaa Fyenin lahdelmaa kohti. Edellä muista ratsasti oikea sivusta vrangelia totti johdolla. Sitten tuli vasen sivusta, jota johtivat kuningas ja Behrends. Jalkaväki kulki muita pohjoisempana. Oli se omituinen retki tuo, aavalla sinisellä jäällä. hiljainen ja totinen, niin kuin olisi avonaisen haudan yli kuljettu. Kun lähestyttiin virtaista väylää, laskeutuivat ratsumiehet alas hevostensa selästä ja taluttivat niitä suitsista jonkin matkan päässä toisistaan. Mutta kun oli tultu vaarallisimman kohdan yli, hyppäsivät kaikki taas satulaan, ja ajoivat hurrat rannalla odottavaa vihollista vastaan. Noin 4000 tanskalaista sotilasta, 1500 talonpoikaa, jotka oli komennettu jäätä sahaamaan, ja useita tuhansia katselijoita seisoi Fyeni rannalla rukoilen palavia rukouksia, että Ruotsin sotajoukko hukkuisi niin kuin muinoin Faarao joukko meren syvyyteen mutta ruotsalaiset pääsivät onnellisesti ylitse koko suuren sotaväkensä kanssa, ja rohkeutensa menettänyt tanskalainen sotajoukko osaksi hajoitettiin, osaksi vangittiin. Karle Kustaa, joka tuli jäljessä, näki tappelun, mutta ei nähnyt sotajoukkonsa nopeata voittoa. Seuratkaa minua, huusi hän, ja teki vasemmalla sivustallaan mutkan oikealle, aikoen nousta maalle toisessa paikassa ja sitä tietä kiertää tanskalaisten selkään. Koko sivusta hyökkäsi sinne päin. Varokaa itseäni Bertelsöld uusi Dalberi ohirientävälle kenraalille, joka vasen käsi siteessä syöksi etumaisena eteenpäin. Varovasti ratsumiehet, enemmän erilleen. Te ratsastatte liian taajassa. Mutta Bertelsöld ei kuullut eikä nähnyt mitään muuta kuin rannan tuolla loitolla ja jo uusista urotöistä kuninkaan läheisyydessä. Taajoissa riveissä hyökkäsivät etumaiset osastot virtapaikan yli kun yhtäkkiä heikko silta rusahti kauhealla pauhinalla ja tuo ylpeästi eteenpäin mentävä joukko upposi. Niin nopeasti, niin odottamatta, tuli keskellä suurinta riemua tämä häviön hetki, että hevosten ja miesten nähtiin vain muutamia silmäräpäyksiä taistelevan esille hyökkäävää lainetta vastaan, ennen kuin virta heidät vei ja he vaipuivat syvyyteen. Molemmat osastot olivat auttamattomasti hukassa. Kuninkaan ja Ranskan lähettilään vaunut suistuivat hevosineen samaan avantoon. Karle XVI näki miestensä häviön, mutta ei voinut sitä auttaa. Tanskan kruunu kimmelteli hänen silmissään. Kuningas käänsi katsensa pois tuosta avonaisesta sinisestä haudasta, teki kierroksen ja pääsi jäljelle jääneiden kanssa onnellisesti maihin. Täällä oli taistelu jo lopussa, Fyen oli voitettu, Seeland vapisi ja kuningas Frederick lähetti sanansaattajan toisensa perästaan omaa rauhaa, sillä Tanskan vanha valtakunta vapisi hänen jalkojensa alla mutta Ruotsin leijona harppasi harpattavansa. Dalberi vaati sitä, mutta Wrangel ja Petturi korfit Zulfeld olivat vastaan. Kuningas päätti jonkin aikaa mietittyään suostua Dalberg rohkeasti mietittyyn tuumaan. Helmikuun kuudentena päivänä, joiden kuin päivä valkeni, marssi ratsuväki Svenborista Tassingin saaren yli Langelantiin. Se oli kamala, synkkä retki, kirjoittaa sitä Frykselle. Hevosten kavioiden alla muuttui jäälle satanut lumi tummaksi hyhmäksi, Niin että tie kulki kuin sulan leveän virran yli. Tässä saivat sotamiehet kahlata vettä puolipolveen, pelätee joka hetki, että haurastunut jää pettäisi. Muutamat eksyivät ja hävisivät syvyyteen. Mutta vastustamattomasti kuin lumivyöry, jono kulki eteenpäin. Langelannista Laalantiin, Laalannista Falsteriin, Falsterista Seelantiin. Uskoton meri petti omat lapsensa, nuo ihanat Tanskan saaret, ja kantoi kuin toinen Ulfelt. Vihollisen selässään maihin. Helmikuun 12. päivänä 1658 saapui Ruotsin sotajoukko Vordingborgin Seelandin rannalle. Urotyö oli tehty, ikuisiksi ajoiksi piirretty historian muistolehdille. Roskilde rauha oli siitä seurauksena, ja Skåne, Halland ja Bleking joutuivat Ruotsin omiksi. Kuningas Karle X. Kustaa ei antanut samaa arvoa ihmishengelle kuin suuri Kustaa Adolf. Muistellessaan mitä tämä retki oli maksanut hänelle ja mitä hän sen kautta oli voittanut, ajatteli hän itsekseen. Tanskan minä halvasta. Nuori kreivi Bernhard Bertelschöld seisoi kerran kuninkaan läheisyydessä ja katseli merta kyynelet silmissä. Silloin ajatteli kuningas taaskin itsekseen. Bertelschöld oli urhollinen soturi. Nuo muutamat sadat hukkuneet ratsumiehet olivat myöskin urhollisia poikia, mutta Tanskan sai minä sittenkin halvasta. Niinpä niin. Mutta eihän sitä saanutkaan. Usein sen jälkeen katseli Karle 10. kustaa beltin aaltoja ylpeen mielin. Mitä onkaan enää sillä voitettavana, joka on maailman voittanut? Oma itseensä. Karle 10. kustaa ei kyennyt itseään voittamaan. Se oli sankarin inhimillinen heikkous ja hänen perikatonsa.